0: et votre journée devient plus belle Excellente fin de semaine à l'écoute de Radio Classique vendredi 29 avril 2022, 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: L'Ukraine parle d'un acte odieux et barbare. Kiev a été bombardé hier soir pendant la visite du secrétaire général des Nations unies. Une provocation de Moscou, décryptage dès le début de ce journal. C'est la première épreuve sociale du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Le 1er mai, dimanche, des cortèges dans toute la France, y compris en Guadeloupe, qui a placé Marine Le Pen devant au second tour. Et puis le mystère des piqûres en boîte de nuit. Ni suspect, ni arme, ni mobile pour l'instant, malgré une cinquantaine de plaintes aux quatre coins de la France. Après ce journal, est-ce un trou d'air ou un vrai retournement L'économie américaine a reculé au premier trimestre. Ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre. 7h15, un moment de bascule dans l'économie. Les entreprises forcées d'investir massivement maintenant pour assurer leur croissance. C'est ce que nous dira Thomas Friedberg, directeur général adjoint de Tikeo Capital. 7h25, la course de lenteur d'Emmanuel Macron. Encore un conseil des ministres ou peut-être même deux. Avant de remanier, ce sera l'info politique de Marcelo Westfred. Radio Classique. À la une du journal de 7h de Lucille Bréau, Kiev, cible de frappe russe hier soir, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU.
2: Plusieurs missiles ont visé un bâtiment résidentiel de la capitale, bilan provisoire dit blessé, un acte odieux et barbare pour les autorités ukrainiennes. Selon Volodymyr Zelensky, les Russes ont voulu clairement humilier l'ONU. Antonio Guterres a immédiatement été mis en sécurité, il s'est dit choqué pour le géopolitologue Milan Tcherny, c'est bien une provocation de la part de Moscou.
0: Frapper Kiev alors que le secrétaire général de l'ONU se trouve dans la capitale ukrainienne est un signe de plus que la Russie ne compte pas arrêter la guerre et ne compte pas se concentrer seulement sur le Donbass, malgré ses déclarations, puisque la Russie estime dorénavant que les Nations Unies ne sont pas un partenaire neutre dans les négociations avec l'Ukraine. Il y a une incertitude totale sur les objectifs de la Russie et malheureusement, les guerres que commence la Russie ne se finissent jamais réellement. Il n'y a jamais eu un traité de paix dans les guerres que la Russie a menées ces 20 dernières années, et cela est évidemment très inquiétant pour l'Ukraine, puisque l'issue diplomatique reste très incertaine.
2: Propos recueillis par Rémi Vallès, c'était hier également. Joe Biden a réitéré le soutien des états unis à l'Ukraine en demandant à son congrès une rallonge de 33 milliards de
0: dollars. On y reviendra avec Renaud Girard tout à l'heure dans Les Spécialistes à 7h40. Il est 7h03. En France, pas de nouveau gouvernement avant une semaine. Mais
2: oui, au moins, Emmanuel Macron fait durer le suspense. L'équipe actuelle va finalement rester en place un peu plus longtemps que Prévu, la cérémonie d'investiture pourrait avoir lieu le 8 mai. Le président réélu attendu dans les Hautes-Pyrénées aujourd'hui, alors qu'une première épreuve sociale se profile déjà à l'horizon. Dimanche, c'est le 1er mai, la fête du travail et ses traditionnels défilés. Des manifestations sont prévues un peu partout en France, y compris en Guadeloupe. Les Antilles qui ont placé Marine Le Pen massivement en tête au second tour. Le climat social reste très tendu à Naïo. Les braises allumées à l'automne contre l'obligation vaccinale des soignants sont encore vives.
1: Depuis des mois, la Guadeloupe vit au gré des blocages et des piquets de grève et ça va perdurer, promet Max Evariste, le secrétaire général de Force Ouvrière.
0: Nous allons démontrer au pouvoir public, le gouvernement que la seule personne qui pourra nous aider à régler nos problèmes, c'est nous-mêmes.
1: Une défiance envers l'État née d'un sentiment d'humiliation pour Stéphanie Mulot, sociologue spécialiste des Antilles. Cette obligation vaccinale est vécue comme une réitération d'une domination politique. L'autre chose qui est contestée, qu'on est suspendu des soignants. Eux-mêmes se représente d'ailleurs comme un pendu, il y a un pantin qui est pendu devant l'hôpital. Et cette colère s'est aussi exprimée dans les urnes. Près de 70% des voix sont allées à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Elle y voit là l'expression du rejet d'une politique qui oublie les territoires d'outre-mer. Les gens ont vécu du racisme, ont vécu de l'exclusion, ont vécu de la précarisation et du coup, c'est très compliqué de demander aux gens de participer à la solidarité républicaine pour faire barrage à l'extrême droite alors qu'eux-mêmes ne se reconnaissent plus dans ces principes-là.
2: Alors pour elle, il est urgent de repenser la place des Outre-mer au sein de l'État. Le Rassemblement National lui se met en ordre de marche pour les législatives. Le troisième tour, Marine Le Pen sera bien candidate à sa Succession Dans le Pas-de-Calais, le RN prévoit également un grand meeting de mobilisation. Ce sera le 4 juin prochain.
0: La défense du policier auteur des tirs mortels du Pont-Neuf conteste l'homicide volontaire.
2: Oui, Pour son avocat, le gardien de la paix de 24 ans n'avait pas l'intention de tuer quand il a ouvert le feu. Jusqu'ici, la justice a écarté la légitime défense dans ce dossier inadmissible pour le syndicat de police Alliance qui souhaite une présomption automatique dans ce genre de cas. Ce sera serait en réalité inefficace pour la politiste Vanessa Kodacioni, autrice de Légitime Défense aux éditions du CRNRS.
1: C'est une mesure qui, à mon avis, serait dangereuse parce qu'elle pourrait renforcer le sentiment d'impunité des policiers. Il faut dire aussi que les policiers sont relativement protégés dans le cas de la légitime défense. Elle C'est appliquée de manière extrêmement souple. Il y a très peu de mises en examen, encore moins de procès et encore encore moins de policiers condamnés. Donc non, les conditions de la légitime défense doivent être, à mon avis, plus strictes et les critères de
2: légitime défense beaucoup plus appliqués. Au contraire, aux policiers. Des propres recueillis par Augustin Lefebvre.
0: Des nausées, des vertiges, une vive douleur, de mystérieuses piqûres en boîte de nuit sèment l'inquiétude.
2: Depuis le début du mois, une soixantaine de faits similaires ont été signalés en France. 14 plaintes déposées rien qu'à Béziers dans l'Hérault. Une cinquantaine au total sur tout le territoire. À Nantes, Grenoble, Périgueux, au printemps de Bourges également. Les analyses toxicologiques reviennent à chaque fois négatives. Elodie Wilfried un léger frottement,
1: à peine. C'est la seule chose qu'Elise a ressenti avant de s'effondrer dix minutes plus tard sur la piste de danse. C'était il y a deux semaines, dans une discothèque de Grenoble. Elle en fait encore des cauchemars. Je sentais plus mes jambes.
2: J'ai commencé à baver. Puis après, j'ai réussi à rebouger mes jambes, mais j'avais l'impression qu'on me coupait les jambes. Une
1: douleur euh, atroce. Le lendemain, elle se rend à l'hôpital. Aucune trace de substance. Il est pourtant possible qu'elle ait été droguée, explique le docteur Laurence Labatte, chef du service toxicologie à l'hôpital Lariboisière.
2: Les substances dans ces piqûres pourraient être des les GHB, qui donc s'élimine très rapidement. Durée de vie maximum d'une dizaine d'heures dans le sang, mais la problématique, c'est que là, c'est une piqûre dont on n'a pas l'habitude, puisque le GHB il n'est jamais injecté en intramusculaire. Donc de ce fait, si c'est du GHB, on ne connaît même pas le passage par voie intramusculaire. On n'a pas du tout de recul. Hein.
1: Face à l'accumulation des cas, plusieurs enquêtes ont été ouvertes. Comme Élise, à Grenoble, huit autres personnes ont porté plainte. Des hommes comme des femmes, victimes dans cinq établissements. Eric Vaillant, le procureur de la République, s'interroge.
0: Pourquoi ces piqûres Dans ces neuf plaintes, il n'y a qu'une victime qui dit avoir été victime d'un vol. Aucune plainte pour agression sexuelle.
2: En Isère, deux équipes d'enquêteurs ont été mobilisées, indique le procureur. Pour l'heure, il n'y a aucun suspect. Et puis l'Olympique de Marseille s'est finalement incliné. Hier soir, 3-2 en demi-finale allée de la Ligue Europa-Conférence, sévèrement secouée par le Nord de Rotterdam. Le match retour au Vélodrome peut encore permettre aux Marseillais de décrocher une sixième finale européenne.
0: Merci Lucille Bréau, vous revenez tout à l'heure pour le journal de 8. Heure, prochain point à 7h30 avec Pierre Collat. Dans un instant, l'édito d'Etienne Lefebvre, l'économie américaine en repli, c'est une surprise et c'est une énorme difficulté supplémentaire au moment où l'inflation galope. Puis cette question, est-ce la fin d'une trentaine d'années économiques où c'était facile pour tout le monde C'est la théorie de Thomas Friedberger de Tickeo Capital. Il est mon invité dans quelques minutes. Il est 7h9.